0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Mit dabei ist wieder Katharina. Hallo Katharina.
1: Hallo Roland.
0: Und ich freue mich ganz besonders, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist der Klinikdirektor für die Klinik und Polyklinik für Neuradiologische Diagnostik und Intervention des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Hallo Herr Professor Fieler, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr gerne.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass Sie da sind.
0: Heute soll es nicht um ein unmittelbares klinisches Thema gehen, wie in den vorangegangenen Folgen, sondern wir wollen uns dem Thema Studien und Statistik widmen. Wir haben ja bisher schon häufiger verschiedene Studien zitiert oder auch schon diskutiert. Und man kann ja grundsätzlich, wenn man ein Paper bzw. eine Studie liest, sich mit der Zusammenfassung zufrieden geben. Oder man möchte die Studie grundsätzlich verstehen und auch kritisch hinterfragen. Dazu braucht man ein gewisses Handwerkszeug. Und wie das geht, das schauen wir uns heute näher an.
1: Genau. Ähm, Vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Herr Professor Fieler, welche Arten von Studien gibt es denn eigentlich? Wie unterscheiden die sich?
2: Ja, also die die wichtigste Frage bei einer Studie aus meiner Sicht ist erstmal, ist es eine prospektive Studie oder ist es eine retrospektive Analyse, die man man an einem vorhandenen Datensatz ähm, unternimmt? Und die, sagen wir mal, die die Königin der Studien ist natürlich die randomisierte Studie, weil das streng genommen die einzige Studie ist, mit der man die die Wirksamkeit von Therapieverfahren tatsächlich beurteilen kann. Alles andere ist, äh, ja, dann dann etwas nachrangig zu zu bewerten.
1: Mhm. Und randomisiert bedeutet in dem Fall was nochmal genau für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, deren Statistikvorlesung vielleicht schon etwas her ist?
2: Randomisiert bedeutet, dass die Patientinnen und Patienten zufällig zugeordnet werden einem Therapieverfahren oder einem Diagnostikverfahren. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass die anderen Faktoren, die auf das ja, Outcome des Patienten einwirken, eben zufällig zugeordnet werden und sich dann bei einer größeren Fallzahl äh, gegenseitig ausgleichen. Ansonsten, äh, wenn man zwei Verfahren miteinander vergleicht, wäre es zum Beispiel möglich, dass es äh, systematische äh, Verfälschungen gibt. Zum Beispiel, dass das eine Verfahren bei Jüngeren, das andere bei Älteren angewendet wird und damit äh, die unterschiedlichen ähm, Ergebnisse zu erklären sind. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch drauf auf das Thema Bias. Da wir
1: <lacht> Hatten wir auf die Agenda gesetzt, genau. Ja,
2: ich freue mich schon. <lacht>
0: Jetzt haben wir uns die grundsätzlichen Studientypen angeschaut. Aber gibt es denn irgendwelche Bewertungskriterien, um die Güte einer Studie herauszufinden? Also worauf müssten wir denn da achten?
2: Ja, das lässt sich halt tatsächlich nicht so leicht erkennen bei einer Studie. Die größte Gefahr, also es gibt ja aus, also ich, ich komme wirklich jetzt aus sehr aus der studienpraktischen Ecke, auch mit dem, was ich gern hier loswerden möchte. Die größte Gefahr ist tatsächlich eben verfälschte Patientenkollektive einzuschließen. Und eine, eine Sache zum Beispiel, die ein großes Problem darstellt, ist, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Schlaganfallstudie machen, eine Einarmige mit einem neuen Stand Retriever. Und was ja völlig klar ist, dass dieses Einverständnis der Patientinnen und Patienten brauchen, dass die Daten weitergegeben werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die alle überlebt haben, weil sonst geben sie das Einverständnis nicht. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, weil das dann eben die Mortalität exakt auf Null senkt. Und das sind eigentlich die wichtigsten Stellschrauben und irgendwelche statistischen Spitzfindigkeiten sind dann eigentlich nachrangig, weil die eigentlich nur noch das, sozusagen das, das schlechte Datenmaterial verwalten. Und das muss man sich halt immer fragen, wenn man eine Studie designt oder wenn man sie bewerten will, gibt es dieses PICO-Schema Patienten, Intervention, Comparator, womit wird es verglichen, und Outcome. Und wie sind diese diese vier Sachen definiert? Und da kann man schon mal erkennen, ob da äh, in dem Studiendesign wirklich eine repräsentative Gruppe und relevante Endpunkte äh, gewählt wurden. Das ist eine Sache, diese Pico-Sache ist eine der wichtigsten, wenn man äh, Studien bewerten will.
1: Und bei Comparator, also wenn man so Studien plant oder mal einen Ethikantrag schreiben soll für irgendetwas, dann steht da ja immer sowas drin wie Haupt- und Nebenziele, dass man die definieren soll. Was ist denn da der Unterschied? Kann ich mehrere Fragestellungen mit einer Studie untersuchen oder muss ich da Dinge bei beachten?
2: Man kann schon mehrere Fragestellungen untersuchen, aber üblicherweise ähm, sind ja Studien, haben ja quantitative Ergebnisse üblicherweise, dass man sagt, das ist die... Das ist beispielsweise, wie häufig hat man ein gutes Outcome nach der Behandlung und die Fallzahl sucht man danach aus, je nachdem, wie groß die Effektgröße ist, also wie viele. Wenn wir eine ganz seltene Komplikation suchen, brauchen wir natürlich unheimlich viele Patienten, um das zu erkennen. Bei einem häufigeren Ereignis braucht man natürlich weniger Aber äh, wenn man jetzt mehrere Endpunkte hat, also man hat die die, die Haupthypothese und dann sagt man noch, ja, dann interessiert mich auch, wie häufig blutet das und wie häufig haben die danach Schlafstörungen oder was auch immer, dann hat man ja automatisch eine multiple Testung dabei. Das heißt, äh, man sucht nach mehreren Sachen in derselben Patientenpopulation und hat damit eine höhere Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu finden. Das heißt, die Studiengröße ist immer gepowert, also ausgerichtet, für die Haupthypothese. Und der Rest ist eigentlich dann schon ein bisschen fragwürdig.
1: Okay, das heißt, wenn ich so einen Methodenteil lese, muss ich danach unterscheiden, was ist eigentlich die Hauptfrage und alles andere wären eventuell nur Nebenanalysen, die gar nicht richtig aussagekräftig sein können, weil ich dafür unter Umständen gar nicht genug Patientinnen und Patienten in meine Studie eingeschlossen habe. Kann man das so sagen?
2: Ja, also ganz streng genommen ist das so. Ganz genau. Und wenn, wenn es wirklich darum geht, äh, also wenn, wenn, man, wenn man da mit Zulassungsbehörden zu tun hat, zum Beispiel äh, in Europa, die EMEA oder in den USA, die FDA, die nehmen das auch sehr, sehr ernst. Und das hat dann auch Konsequenzen für beispielsweise, wofür ist das entsprechende Device zugelassen? Und äh, sozusagen die sekundären Endpunkte werden dann ja wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber das war's dann. Also ein Beispiel ist, man könnte jetzt sagen, Thrombectomie studie ich powere die Studie für die Rate von TIKI 2B3 und als sekundären Endpunkt habe ich ähm, Modified Ranking Scale Score nach 90 Tagen. Aber äh, das, man kann nicht beides sozusagen, man muss sich für eins entscheiden und das heißt, man kriegt dann nur die Zulassung für Rekanalisation, aber man kriegt nicht die Zulassung für, ich kann tatsächlich Schlaganfall behandeln. Klingt für uns jetzt sophistisch, ist aber sehr, sehr bedeutsam, unter anderem auch für die Firmen und welche Preise die aufrufen können.
1: Und das, das erklärt dann wahrscheinlich auch, wenn man mal so eine Veröffentlichung gelesen hat und dann steht dann irgendwo im Ergebnisteil, dass dies und jener Zusammenhang noch gezeigt wurde, aber dass die Studie underpowered war um das zu bestätigen. Das heißt, das war dann was, was man zufällig auch noch gefunden hat, aber die Fallzahl reicht gar nicht, um das äh, nachzuweisen ja. oder sich sicher zu sein, dass dieser Zusammenhang wirklich existiert. So, so
2: ehr- äh, ehrlich sind ja die wenigsten, ähm, muss man zugeben. Viel viel häufiger findet man ja noch Sachen, die noch nicht mal signifikant sind. Und dann äh, sagen dann die äh, Verfasserinnen und Verfasser. Äh, ja, es war nicht signifikant, weil die Fallzahl zu klein war. Ansonsten wäre es ja signifikant gewesen. Äh, dafür braucht man ja eine größere Zahl, um das mit Sicherheit sagen zu können.
1: Ah ja, dann...
2: Also, wenn, wenn man sich sozusagen wirklich, wenn Sie jetzt die Clinical Radiology durchblättern, äh, das Niveau, was wir jetzt gerade fordern in unserem Gespräch, das wird ja da bei Weitem nicht erreicht. Also streng genommen sind ganz, ganz viele von den Studien, die wir lesen, einfach nur Hypothesen generierend. Aber dass das jetzt schon fast wissenschaftphilosophisch, dass man ja eigentlich ohnehin nichts positiv beweisen kann mit einer Studie, sondern nur ein weiteres Baustein hat, hat dass etwas nicht widerlegt ist.
0: Jetzt haben wir den Begriff Underpowered ja schon genannt. In den Studien sieht man ja beschrieben, wie die Fallzahlanalyse durchgeführt wurde, also die sogenannte Poweranalyse. Was versteht man denn darunter? Wie funktioniert das?
2: Ja, also das ist eben ein Merkmal, wie, welche Effektgröße man, man nachweisen kann. Man hat ja beispielsweise, wenn Sie eine Studie designen, also als wir vor vielen Jahren die technische studie designt haben, wo es darum ging, Patientinnen, Patienten mit großen Infarkten einzuschließen und zu schauen, ob die Tromektomie funktioniert oder nicht. Wir hatten ja keine Ahnung, welche Effektgröße zu erwarten ist. Also wir, ähm, wir, wir, wir kannten natürlich die, die üblichen tromektomie studien mit so einer absoluten Risikoreduktion für Behinderung und Tod von 20%. Prozent. Aber wie ist das denn bei den großen Infarkten? Sicherlich weniger, aber wie viel? Das heißt, man hat sich dann, man sagt dann, hm, wir gehen mal davon aus, dass die Effektgröße sowas wie 12 Prozent ist. Und basierend ähm, auf dieser diesem Unterschied äh, zwischen den beiden Behandlungsgruppen kann man dann sagen, wie viele äh, muss ich einschließen, um diese 12 Prozent statistisch sicher nachzuweisen. Und je, je kleiner der Effekt ist, umso mehr Patienten muss man einschließen. Also das ist eben, äh, im Prinzip gibt es äh, ja die, die muss man halt verstehen für eine, für eine Studiengröße, ganz, ganz einfach gesagt, äh, hat man eben ein bestimmtes Vertrauen in das Ergebnis, bin ich davon überzeugt, dass das stimmt, dass die eine Therapie besser ist. Und dann muss ich eben gucken, was ist die, äh, die Größe des Signals, also des, des Unterschiedes, was ist die Größe des Rauschens, das heißt, äh, wie heterogen sind die Populationen, Und ähm, dieses Rauschen kann man halt minimieren, indem man sehr, sehr strikte Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Beispielsweise nur äh, Leute zwischen 60 und 70 und nur mit einem NIH zwischen 12 und 14 und so weiter. Wenn man das macht, minimiert man das Rauschen. Ähm, Und äh, ja, je je größer die die Sample Size, umso größer ähm, natürlich das Vertrauen. Also diese Rauschreduktion, das ist immer eine große Frage bei bei so einem Studiendesign. Ich ich kann das Rauschen reduzieren, indem ich sehr strikte Ein- und Ausschlusskriterien definiere. Das führt aber dazu, dass weniger äh, Patienten sich ähm, qualifizieren für die Studie. Das heißt, ich muss länger rekrutieren, um diese hochselektierten Patientinnen und Patienten in die Studie zu kriegen. Das heißt, es dauert doch wieder länger. Ist es dann vielleicht doch besser, wenn ich alle einschließe, Dann habe ich aber mehr Rauschen. Also dieses Rauschen versus Fallzahl ist immer auch so eine eine Abschätzungsgeschichte. Und äh, sozusagen das das bestimmt halt, also die die, die Power der Studie ist halt die Fähigkeit, eine bestimmte Effektstärke nachzuweisen.
1: Das heißt, so wie Sie es gerade erklärt haben, ich... äh nehme an, dass der Effekt so und so stark sein wird, wenn ich äh, dieses und jenes Merkmal in bestimmten Patientinnen und Patienten messen werde, dann kann ich die Falsa ja auch so abschätzen, selbst wenn ich gerade am Anfang von irgendeiner Arbeit bin und eine hypothesengenerierende Studie mache. Geht es dann, kann man das äquivalent machen oder geht es wirklich nur bei Bestätigungsstudien, wo ich schon Daten habe, die mir zeigen, dass der Effekt in dem und dem Bereich bin?
2: Also, wo Sie äh, Ihre Hypothese herbekommen, ist ja eigentlich egal. Entweder Sie haben es geträumt letzte Nacht oder Sie haben andere Daten, die die das Ganze nachlesen. Man man kann halt sagen, äh, unter der Power dieser Studie versteht man eben die die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen tatsächlich vorhandenen Effekt tatsächlich nachweisen. Also, wenn Sie ähm, äh, beispielsweise die eine Wirksamkeit von 20 Prozent Verbesserung haben, dann ähm, ist natürlich die Möglichkeit, dass Sie einfach, weil Sie Pech haben mit den, mit den Einschlüssen oder was auch immer, kann es zum Beispiel sein, dass Sie das, diesen Effekt nicht sehen, obwohl er eigentlich da ist. Und je mehr Sie einschließen und je mal, schlauer Sie das Design überlegen, umso größer ist die Power, dann tatsächlich das die Wahrheit zu finden. Das, ist, das geht natürlich dann relativ schnell in, in einen sehr technischen Bereich rein, auch wenn Sie dann so Sachen überlegen wie äh, Interimsanalysen, wie wirkt sich das aus auf die Fallzeit und so weiter. Und da brauchen Sie dann schon wirklich ähm, ausgewachsene Leute, die, die sich eben statistisch dann so auskennen, also sagen wir mal richtig gute klinische Trial-Statistiker. sind sind sehr selten und die sind absolut äh, hoch bezahlt, Leute, die dann auch ähm, beispielsweise bei der FDA angesehen sind und die dann entsprechend zaubern können. Also das ist ist keine ganz äh, Schwarz-Weiß-Wissenschaft, sondern äh, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun.
1: Okay, und wenn wir von der Fallzeitplanung jetzt weggehen und äh, anfangen, die Studie zu machen, gibt es Punkte, die bei der Datenerhebung beachtet werden müssen oder die ich beim Lesen von Studien im Methodenteil besonders berücksichtigen sollte, wenn da beschrieben wird, was denn eigentlich wie, äh, auf welche Weise gemessen wurde?
2: Gibt Es natürlich äh, endlos viele, viele Sachen, die, die man sich dann angucken kann. Also was ich Ihnen da empfehlen kann, ähm, dass Sie, dass Sie wirklich auch viele Papers selber reviewen, wenn Sie so richtig gezwungen sind, darüber nachzudenken, ähm, als Reviewer, ähm, was, ähm, was, was könnte da alles schiefgegangen sein? Ne? Also da, da gibt es wirklich unendlich viele Dinge, wie Sie, wie Sie Sachen messen können. Ähm, und äh, beispielsweise in der, in der Bildanalyse äh, gibt es da wirklich auch ganz viele, sagen wir mal, Faktoren, die äh, bestimmte Beobachtungen wahrscheinlicher oder weniger wahrscheinlich machen, wie sie Grauzonen definieren und so weiter. Das klingt jetzt alles sehr allgemein, äh, aber ich, ich, das, ist, das ist sehr, sehr studienspezifisch und ich glaube, wir, wir alle äh, erkennen das ohne Probleme, wenn, wenn da, ähm, ja, was, was da die Einflussgrößen sind.
1: Also wenn ich alles schwarz fenstere, dann sehe ich natürlich auch kein hyperdenses Arterienzeichen mehr, zum Beispiel, wenn das so beschrieben wäre, genau. dann... Sollte ich vielleicht aufpassen bei der weiteren Interpretation des Papers? Ja,
2: also es es gibt halt Sachen, die sind wirklich absolut absurd. Zum Beispiel in 2013 wurden ja auch drei Thrombektomie-Studien publiziert, randomisierte Studien, die alle drei negativ waren. Und man fragt sich jetzt natürlich, warum waren dann die Studien zwei Jahre später plötzlich alle positiv? Das lag natürlich zum einen daran, dass Stentretriever verwendet wurden. Auf der anderen Seite war es aber auch so, dass beispielsweise bei der MS3-Studie gar nicht gefordert war, dass ein Gefäßverschluss vorlag. Und ähm, Hm. das ist natürlich äh, aus unserer Sicht jetzt absurd, aber es ist natürlich völlig klar, wenn Sie als Einschlusskriterium in eine Studie nicht fordern, dass ein Gefäß zu ist, dann werden Sie mit einer gefäßeröffneten Therapie ja auch nicht nicht sehr weit kommen. Aber die, die, die Überlegung dahinter kam halt komplett aus der neurologischen Schiene und die gesagt haben, ja, bei den Urstudien, bei der NRNDS-Studie und so weiter, war das auch nicht gefordert und das ist der Goldstandard und so weiter. Und deswegen kann ich nur dafür werben, dass wir uns alle als Neuroradiologinnen und Neuroradiologen da einbringen und äh, diese Studien mit, mit designen und das nicht, nicht andere Leute machen lassen. Aber da sind wir wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr gut vorangekommen. Das muss man sagen, dass, hat uns als Fach auch extrem gut getan.
1: Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen zur Datenauswertung, manchmal liest man dann ja so Sachen wie Intention to Treat oder Per-Protocol-Analyse. Was kann ich mir denn darunter jeweils vorstellen?
2: Ja, gute Frage. Also Intention to Treat ist halt der Standard. Das bedeutet wie sind die Patientinnen und Patienten per Randomisierung zugeordnet worden. Beispielsweise, ein schönes Beispiel ist die BEST-Studie 2020. Ähm, in China Basilaris-Verschluss. Und da wurde entweder endovaskulär behandelt oder eben nicht. Und in der Intention-to-Treat-Analyse, äh, das heißt, entsprechend dieser gewürfelten Zuordnung, war die Effektgröße ungefähr 10%, was die äh, Thrombektomie gewirkt hat. Bei dieser Studie ist es aber so gewesen, dass man eine ganze Menge Crossovers hatte. Das heißt, eine ganze Menge der der Patientinnen und Patienten, die eigentlich hätten endovaskulär behandelt werden müssen, äh, die die eigentlich ähm, IV-only behandelt werden müssen, äh, sind, sind nach endovaskulär gewandert, weil sie keine Lust hatten, nicht endovaskulär behandelt zu werden. Das heißt, es gibt einen riesigen Unterschied in dieser Studie zwischen Intention to treat Analyse, wo man guckt, wo, wo wurde hingewürfelt und was wurde tatsächlich gemacht per Protokoll, äh, nicht per Protokoll, äh, ja, tatsächliche Population. Genau, also per Protokoll, dass, dass praktisch nur die Patientinnen und Patienten dann analysiert wurden, die tatsächlich wie im Protokoll vorgesehen äh, behandelt wurden. Und da hat man eine Effektgröße von über 20 Prozent gehabt. Das heißt, Intention to Treat bedeutet, wohin wurde gewürfelt und dann ist egal, was passiert ist. Und die per Protocol bedeutet, dass die tatsächlich so behandelt wurden, wie wie das vorgesehen war. Und das kann einen riesen, riesen Einfluss haben. Aber ähm, diese ähm, Intention to Treat ist der der Goldstandard und ist das, was ähm, tatsächlich dann als Studienergebnis angenommen wird, egal was passiert. Und man muss natürlich unbedingt verhindern, dass viele Crossover auftreten.
0: Ja. Und wenn wir nochmal bei der Datenauswertung bleiben, dann kommt man früher oder später immer irgendwie auf den P-Wert. Was ist denn überhaupt der P-Wert? Wie ist der definiert? Und welche Größe sprechen wir denn, denn überhaupt zu?
2: Ja. Ja, also das ist natürlich... Da gibt es auch alle möglichen Geschichten dazu unter den Statistikern, wie das zustande gekommen ist, was die Urpublikation ist. Das ist das eine. Zum anderen gibt es auch Bestrebungen, den abzuschaffen, weil das natürlich völlig artifiziell ist. Also unser P-Wert, den wir alle kennen, ist ja P0,05. Das heißt, man kann einfach ausgedrückt sagen, dass es eine fünfprozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Ergebnisse, die wir jetzt sehen, rein zufällig sind und eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass dass das, was wir beobachtet haben, tatsächlich die Wahrheit ist. Zum Beispiel, dass die Thrombektomie besser ist als IV allein, ist 95 Prozent wahr. Aber es kann ja nur entweder wahr sein oder nicht wahr. Was bedeutet 95 Prozent wahr? Das bedeutet, wenn wir 100 Studien haben, die alle positiv sind, dann sind fünf darunter die eigentlich falsch positiv sind. Das, also das ist immer so eine, gibt es auch verschiedene Ansätze der, der, der Statistik und was ich dann jetzt ge, genannt habe, ist so eine, es nennt sich frequentistisch, dass man das Ganze von einer Häufigkeitsperspektive betrachtet.
0: Und worin besteht das Problem? Warum überlegt man den P-Wert abzuschaffen? Weil es natürlich
2: ist... Also es gibt Studien, die sind halt wirklich ganz, ganz scharf dran vorbeigeschrammt. Heute zum Beispiel ist publiziert worden die Mr. Clean Late-Studie und die ist halt gerade so positiv. Und dann gibt es Studien, da gab es mal so eine, wo, ich meine, das Stellatum oder, das weiß ich jetzt nicht genau, irgend so ein Ganglion stimuliert wurde und das hatte tatsächlich einen P-Wert von 0,01, Ne, 0,05, also äh, völlig absurd. Und dann wird das so, die ganze Therapie wird nicht zugelassen und so weiter. Und, und das ist, ist halt dann auch, äh, das ist natürlich sehr künstlich, so eine Schwelle äh, anzulegen. Und dabei, das ist aber noch, noch, noch viel ja, komplizierter eigentlich, weil, ähm, weil es gibt, man, man muss sich halt die Frage stellen, welche Hypothese ist wie wahrscheinlich, Aber das ist ja rein statistisch, was wir jetzt gerade machen. Die Frage ist ja eigentlich, welche Größendifferenz ist ist denn relevant? Also was ist die die relevante Differenz, wenn wir beispielsweise sagen, wir haben jetzt eine neue Therapie, die ist äh, ein Prozent besser als die alte, kostet aber das Hundertfache. Würden wir das dann machen? Äh, Wahrscheinlich nicht. Aber aber diese Überlegung, die muss man eigentlich auch äh, überlegen also es ist nicht allein die Statistik und wir fokussieren uns immer sehr auf diese statistischen Dinge, auf diese sagen wir mal, statistische Folklore, vergessen aber diese Dinge. Und ähm, das ist äh, in der Tat was, was noch viel mehr äh, kommen wird.
1: Und äh, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, wenn ich Subgruppenanalysen mache und jetzt tatsächlich da P-Werte irgendwie rausbekomme, kann ich die so nehmen, wie sie sind? Oder wenn ich jetzt mehrere Sachen teste, muss ich dann noch was anderes bei beachten, wenn es die gleiche Patientenkohorte war?
2: Also Sie, sie können die natürlich erstmal so nehmen, wie sie sind. Die Frage ist halt, wie weit kommen Sie mit dem Ergebnis? Ein Beispiel ist die ESCAPE-NA1-Studie, wo, wo man eben ein, ein Neuroprotektivum getestet hat, ob das zusätzlich zur Thrombektomie das Ergebnis verbessert und hat es nicht. Wenn man aber die Subgruppe anguckt derjenigen Patientinnen und Patienten, die TPA bekommen haben oder nicht TPA bekommen haben, dann sind diejenigen, die kein TPA bekommen haben, bei denen hat das Neuroprotektivum signifikant das Ergebnis verbessert. Das allein reicht aber nicht aus, diese Subgruppenanalyse, um dieses Medikament zuzulassen, ähm, auf breiter Front. Deswegen wurde sofort die Escape Next Studie begonnen, die jetzt, ähm, ich meine, am 30. Januar oder sowas den letzten Patienten eingeschlossen hat. In Leipzig, meine ich sogar, weiß ich nicht genau. Und ja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber das heißt, es dient zur Hypothesengenerierung, aber weitreichende Entscheidungen können mit diesen Subgruppen nicht getroffen werden. Eine Variante, mit diesen Subgruppen äh, umzugehen, ist, äh, Meta-Analysen zu machen von mehreren Studien, sodass das dann irgendwann so eine große Subgruppe ist. Das ist schon für sich genommen. Ähm, funktioniert, dann hat man aber wieder äh, das Problem, dass die Studien sind nicht dafür designt, man hat dann wieder dieses multiple Testungsproblem, selbst wenn es rein statistisch für sich genommen signifikant ist, hat es aber dieses, ich melke die Daten, immer noch an sich.
1: Das heißt, in Meta-Analysen kann ich schon veröffentlichte Daten aus anderen Studien zusammenlegen und damit einfach größere Fallzahlen artifiziell generieren, obwohl die nicht alle unter einer gleichen Studienfragestellung rekrutiert wurden, die Patientinnen und Patienten.
2: Genau. Also es gibt gibt so zwei verschiedene, grundsätzlich verschiedene Arten von Meta-Analysen. Zum einen in dem Sie sich hinsetzen und scrollen die ganzen Artikel durch und äh, klicken das zusammen oder dann auch eben Meta-Analysen, wie zum Beispiel diese Hermes-Analyse oder die Iris-Analyse jetzt, wo tatsächlich die ähm, Studiendoktors sich zusammentun und die tatsächlichen Originaldaten zusammenwerfen auf äh, Subject-Level. Und das natürlich hat eine größere ähm, Aussagekraft. Aber es verbleibt, dass eine sekundäre Fragestellung niemals die Haupt- Fragestellung werden wird, auch in so einer Meta-Analyse nicht.
0: Und kann man die Daten einer Meta-Analyse auch qualitativ auswerten oder beurteilen? Also wie letztendlich die zusammengeschmissenen Daten zueinander passen?
2: Absolut. Also da gibt es auch eine ganze Menge sehr äh, elaborierter statistischer Tests, die ich Ihnen absolut nicht erklären kann, aber da kann man eben schauen, wie, wie unterschiedlich sind die, die Daten in den Studien äh, und wie gut kann man die kombinieren und so weiter und so fort. Ähm, ist, aber auch da äh, habe ich manchmal das Gefühl, dass die, die statistische Sophistication der, der Realität der, sozusagen so sehr vorauseilt. Ein Beispiel, wenn Sie jetzt beispielsweise Studien äh, zu diesen Non-IV-Studien aus China und aus Europa kombinieren, kann man sagen, ist ja egal. Aber äh, die die Ergebnisse sind schon sehr unterschiedlich und man muss sich fragen, wie kommt das? Ähm, Liegt das daran, dass dies offensichtlich eine andere Ethnizität ist, weil in dem Fall mehrere äh, häufiger intrakranielle Schinosen und damit hat die die VTPA-Gabe Einfluss auf die Häufigkeit von PTA und so weiter oder äh, hat das was mit dem Gesundheitssystem zu tun? Da, beispielsweise in China wird das TPA nicht bezahlt. Das heißt, es wurde später gegeben in der Studie. Das hat also erhebliche Auswirkungen auf die, äh, den Zeitpunkt der IV-TPA-Gabe gehabt. Woran liegt es nun? Kann man diese Daten tatsächlich zu einer Meta-Analyse zusammenwerfen? Ähm, das ist, äh, ähm, ist halt eine interessante Sache. Auch, auch solche Themen wie... Ähm, TPA, äh, äh, muss man es bis zu Ende geben des Eingriffs oder nicht? Und es wird ja dann äh, frühzeitig ähm, abgebrochen manchmal, aber das hängt auch wieder damit zusammen, wann man es angefangen hat zu geben. Und das ist wieder abhängig von den Prozesszeiten. Das heißt, es hängt irgendwie alles mit allem zusammen und dann wird es halt sehr schwierig, diese ganzen einzelnen Faktoren aufzudröseln. Und dafür kommen wir wieder auf den Anfang zurück brauchen wir eben die Randomisierung, weil wir diese ganzen Dinge dann ähm, ausschalten können. Weil irgendwann, wir wir haben ja alle Abitur und wir können uns alle gegenseitig alles Mögliche begründen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn man ein gewisses Level an Intelligenz hat, einfach die die Rationalität von uns reicht aus, um uns gegenseitig alles zu erzählen. Und äh, trotzdem brauchen wir eben diese Empirie der klinischen Forschung, weil ja, wie gesagt, es ist halt möglich alles zu erklären.
1: Und wenn ich jetzt so Studien lese oder vielleicht selbst mal eine Studie publizieren will, gibt es da irgendwie Empfehlungen, was ich da reinschreiben soll oder wie ich kontrollieren kann, dass mir nicht eben jemand alles irgendwie begründet? Gibt es da Punkte, die beachtet werden müssen, die standardmäßig aufgeführt werden sollten?
2: Also was was ich nur empfehlen kann, wenn Sie eine Studie designen, denken Sie wirklich an, an, an PICO. Welche Patientinnen und Patienten, zu welcher Indika- Indikation, Intervention genau, worum geht es genau? Und das genau zu beschreiben, wie weit wollen Sie das fassen? Sagen Sie endovaskuläre Behandlung oder endovaskuläre Behandlung mit einer Kategorie von Instrumenten und so weiter. Also Sie können die, diese Spezifikation unendlich äh, kleinteilig machen, aber Sie müssen es halt genau verstanden haben, warum sie exakt dieses Level, äh, sich für dieses Level entschieden haben. Also Pico ist der der Anfang von allem aus meiner
1: Sicht. Okay, das ist ein super Tipp und das Akronym kann man sich ja auch gut merken. Vielen Dank.
0: Wenn man sich dann weiter mit den Auswertungen beschäftigt, begegnen einem in den Diskussionsteilen immer wieder einige Begriffe und da wäre vor allen Dingen die Superiority, die Non-Inferiority oder auch die Äquivalenz zu nennen. Weil, wie unterscheidet man denn diese Begriffe, was bedeuten die eigentlich? Denn gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel mit der ganzen Materie zu tun hat, ähm, kommen häufiger die Rückmeldungen, naja, Superiority oder Non-Inferiority, ist das nicht am Ende das Gleiche?
2: Ja, ja. Also Superiority heißt einfach Überlegenheit, äh, Therapie A ist besser als B, ganz einfach. Und da muss man halt ja, da, da kommen wir halt in, in diesem Bereich, der minimally clinical important difference, ähm, welchen, mit welchem Wert bin ich da zufrieden und das definiert wieder die Fallzahlen und so weiter. Also Superiority, Überlegenheit, ich will besser sein als vorher. Non-Inferiority bedeutet nicht Unterlegenheit. Das, ein typisches Beispiel sind diese Studien, kann man IVTPA weglassen bei der Thrombektomie? Non-Inferiority reicht aus, wenn zum Beispiel ein neues Verfahren ähm, billiger ist als ein altes. Da muss es nicht, nicht effektiver sein. Wenn es einfacher ist und billiger, dann reicht es, wenn es nur nicht schlechter ist. So, Darin liegt aber das Problem. Was bedeutet denn nicht schlechter? Äh, weil wir, wir haben äh, ein, ein Ergebnis, zum Beispiel 21,3%. Prozent. Dieses, das ist aber der sogenannte Punktschätzer. Das heißt, wir haben ähm, dieses Ergebnis, aber die, die, die Wahrheit liegt ja irgendwie in dem Bereich. Und dieser, die, 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 die Breite des Bereiches, der, wo das drin liegt, ist das Konfidenzintervall, was man annimmt. Und da liegt halt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit der tatsächliche Wert drin. Das heißt, der ist nicht 21,2 Prozent, sondern wahrscheinlich irgendwie zwischen 19 und 24 Prozent oder sowas. So. Das heißt, dieses Konfidenzintervall zwischen 19 und 24 Prozent, da, da weiß ich, liegt die Wirksamkeit von dem neuen Verfahren. Und es ist nur dann non inferior, wenn, wenn das eben nicht unterhalb des schlechtesten Bereichs des alten Verfahrens liegt. Also das ist, ist sozusagen, das müsste man wirklich mit einem Bild erklären jetzt, sonst ist das so schwierig. Und und das ist jetzt bei diesen Nicht-IV-Studien ein wichtiges Thema gewesen. Mit welcher potenziellen Unterlegenheit wäre ich denn noch zufrieden? Wenn ich sage, die, 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 die Wahrscheinlichkeit, also selbst wenn beide Verfahren völlig gleich sind vom Punktschätzer, ist es möglich, dass ein Verfahren trotzdem schlechter ist, weil ich ja diese Unschärfe habe. Und das genau zu definieren, ist die Schwierigkeit. Ein, ein wichtiger Punkt, das ist jetzt alles etwas verworren, gebe ich zu, deswegen da muss man ein Bildchen angucken. Aber eine Sache bedeutet, wenn die nicht äh, Unterlegenheit nicht bewiesen ist, bedeutet es nicht, dass es unterlegen ist. Ah, okay. <lacht> Und ähm, Äquivalenz spielt eigentlich keine große Rolle, äh, würde man sagen, vielleicht im Wesentlichen gleich gut. Ähm, aber äh, ja, das, das ist, ist mir sozusagen in der, in, der, in der wirklichen Welt nicht begegnet. Also eine Äquivalenzuntersuchung in, in unserer Welt gibt es eigentlich nicht. Okay.
0: Jetzt ist ja schon der Begriff des Konfidenzintervalls gefallen. Und das ist ja auch ein Begriff, mit dem die wenigsten zu Beginn etwas anfangen können. Die meisten kennen den Median, den Mittelwert, die Standardabweichung. Aber mit Konfidenzintervall können die meisten, wie gesagt, erstmal nichts anfangen. Was besagt denn das Konfidenzintervall und wie bewertet man es denn überhaupt?
2: Also, ein Konfidenzintervall ist letztlich ein. Vertrauensbereich könnte man auf Deutsch einfach dazu sagen. Und, und das, das bedeutet halt, wie gesagt, wir haben eine, eine Beobachtung, einen bestimmten Wert. Und das ist ja eine Zufallsbeobachtung. Sagen wir mal, wir würden jetzt die Studie 100 mal durchführen, würde ja immer ein leicht anderer Prozentsatz rauskommen. Deswegen macht es mich auch mal wahnsinnig, wenn ich zum Beispiel in irgendwelchen Papers lese, ich habe 100 Patienten untersucht und die Häufigkeit der SAB war, äh, keine Ahnung, gut 100, das ist ja ein schlechtes Beispiel, ich sage mal 102 Patienten. Und, und die Häufigkeit war dann 4,387 Prozent. Das ist einfach Quatsch, weil da, man kann ja nur ganz grob angeben. Also äh, einfach gesagt, wenn Sie, wenn Sie so eine Studie haben, mit, wo, wo 40 Patientinnen und Patienten eingeschlossen haben, können Sie grob sagen, dass das Konfidenzintervall um den Prozentsatz, den Sie gefunden haben, so wie plus minus äh, 10 Prozent ist ungefähr. Also so unscharf ist die Beobachtung eigentlich. Und je mehr Sie einschließen, je größer die Zahl, umso kleiner wird das Konfidenzintervall, umso sicherer sind Sie sich, dass der wahre Wert in irgendeinem in bestimmten Intervall liegt. Und wenn Sie Tausende von Patientinnen und Patienten haben, dann sind Sie dann innerhalb von einer Schwankungsbreite von 1%. Wenn Sie nur mal so als Beispiel eine Non-Inferiorität. Nachweisen wollen mit so einem Vertrauensbereich von sowas wie ein Prozent brauchen Sie fast 50.000 Patienten. Das ist führt ist in unserer Welt ja praktisch praktisch nicht möglich.
1: Viele Arbeit. Ja,
2: das ist viel Arbeit und und dann oder lange. Ja, genau. Das ist dann sowas wie Lebenswerk. Ja. Also ähm, Non-Inferiorität ist noch ist noch ist ein ist ein spannendes Thema. Ähm, kann man, das ist wirklich, ich versuche das schon seit vielen Jahren gut zu erklären, ich werde langsam besser drin, aber äh, es ist einfach schwierig.
1: Also wenn Sie da noch eine Zeichnung haben oder eine Veröffentlichung, wo eine Zeichnung drin ist, können wir die auch nachher gerne in die Shownotes packen, dann äh, kann da jeder nochmal selber draufklicken und sich das nochmal grafisch vor Augen führen.
2: Ja, ja ich ich gucke mal. Also ich habe was, ich ich weiß nur nicht, ob das allgemein genug ist, aber ich kann es mal versuchen. Es gibt da eine sehr schöne, ich ich suche da was raus.
1: Super, Dankeschön. Sehr gut. Was einem sonst häufiger auch noch so begegnet in Publikationen sind Ratios, nämlich entweder Odds oder Hazard Ratio. Äh, Was sind das eigentlich?
2: Also Odds Ratio ist ein Chancenverhältnis. Was bedeutet das? Es gibt im bei den Wetten, das sind ja die Engländer und Amerikaner sehr, sehr wild drauf, kennen Sie ja die Odds oder ich meine, dass es auch irgendeine Firma gibt, die irgendwas mit Odds, also Odds ist, Sie haben einen Würfel und Sie haben eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6, dass die 1 gewürfelt wird und die Odds, dass 1 gewürfelt wird, ist 1 zu 5. Also das eine tritt auf oder das andere und bei bei, ähm, bei Risiko oder Wahrscheinlichkeit ist es 1 von der Gesamtheit und bei Odds ist es 1 versus den Rest. Und Odds Ratio ist das Verhältnis zweier Odds. <lacht> Was heißt das? Sie haben äh, in, in der einen Gruppe haben Sie äh, keine Ahnung, hat einer von 10, in der anderen Gruppe 2 von 21. Und dann haben Sie sozusagen ein Zehntel durch zwei Einzwanzigstel. Und das ist dann die Odds Ratio. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wenn Sie zwei Quotienten durcheinander dividieren, dass das natürlich ziemlich instabil ist. Und es gibt verschiedene Ausgangslagen, die dazu führen können. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man nicht sagen kann, und das begegnet einem immer wieder, Die Odds-Ratio ist bei der Basilaris 2,5 und im vorderen Kreislauf 2,4. Das heißt, die Wirksamkeit der Therapieverfahren ist ja fast gleich. Stimmt überhaupt nicht. Es gibt verschiedenste Arten, wie man zu diesen Odds-Ratios kommen kann. Da muss man nicht lange ähm, diskutieren. Also was was viel besser ist als Odds-Ratio zum Beispiel, ist, wenn Sie Number Needed to Treat angucken. Das heißt, wie viele Patientinnen und Patienten müssen Sie behandeln, um einen zu retten? Oder was ich auch sehr praktisch finde, ist die absolute Risikoreduktion. Davon habe ich die ganze Zeit gesprochen, (lacht) mit der Effektstärke von der Traumatomie. Also Odds-Ratio ist sehr modern und hat man immer wieder, ist aber relativ obskur. Und man kann kann es zwischen den Studien nicht vergleichen.
1: Dann weiß ich beim nächsten Mal, worauf ich äh, noch genauer achte als auf die OR.
2: (lacht) Also die Odds-Ratio ist praktisch eine ein Verhältnis von Verhältnissen.
0: Gut. Jetzt gibt es ja immer wieder Dinge oder auch Effekte, die, die Ergebnisse verzerren können, den sogenannten Bias. Ja. Gibt es Strategien, wie man das vermeiden kann oder vor allen Dingen, wie man so einen Bias erstmal überhaupt erkennen kann? Das ist ja das Wichtigste.
2: Ja, absolut. Also Bias ist letztlich ein systematischer Fehler, der durch die, das spezielle Studiendesign führt dazu, dass äh, eine systematische Verzerrung auftritt. Eine Sache hatte ich am Anfang schon gesagt, Survivorship Bias letztlich, dass Sie ähm, nur die in die Studie einschließen, die sowieso gutes Ergebnis haben, weil Sie bestimmte Sachen fordern, wie zum Beispiel die Zustimmung zur Datenweitergabe. Ähm, das, ist, das ist zum Beispiel äh, ein, ein wichtiges Thema ganz bekannt ist halt auch Selektionsbias, dass man eben nur bestimmte Patienten einschließt. Das ist ja sehr oft intendiert, indem man zum Beispiel ähm, sagt, Einschlusskriterium Aspekt 6 bis 10. Das heißt, die Ergebnisse sind eben nicht zu erweitern auf die Gesamtheit von allen äh, Trombektomie-Patienten. Und eine ähm, ne andere interessante Sache ist, aber das, das führt jetzt auch ein bisschen zu weit diese diese Survivorship-Bias, was die die, ähm, Einschlusskriterien von von Studien anbelangt. Das führt dann dazu, zu absurden Effekten, dass je länger man wartet zwischen ähm, äh, Symptombeginn und CT, umso besser wird das Ergebnis. Ähm, Das kann man statistisch ganz genau nachweisen. Der, Der Grund dafür, ist aber ausschließlich darin begründet, dass immer weniger Patienten zu den späteren Zeitpunkten sich qualifizieren und man nur die Besten der Besten dann noch reinnimmt. Und somit äh, hat man so eine Selektion zu den späten Zeitpunkten, dass es scheinbar gut ist zu warten. Aber wir wir sprechen halt nicht von allen Patienten, sondern nur von denen, die eingeschlossen wurden. Äh, Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, die idealerweise eben zu schauen, welche wurden nicht eingeschlossen, aber das ist halt extrem schwer. Das, das kriegt praktisch keine Studie gut hin. Also die ganzen Sachen, die wir hier besprechen, die sind alle nicht schwierig und nicht schwer zu verstehen, aber man muss halt drüber nachdenken und muss es, deswegen ist es auch wichtig bei den Limitations, wenn man ein Paper schreibt, diese Dinge aufzuführen. Ich finde das extrem wichtig, und nicht, dass man schreibt, äh, bla bla, es war keine randomisierte Studie und so weiter. Das ist so ein bisschen bocklos, sondern dass man sich wirklich überlegt, was könnte jetzt schiefgelaufen sein. Und deswegen ist zumindest in meinen Händen noch nie ein Paper abgelehnt worden, weil man zu ehrlich war, was die Limitations anbelangt. Weil das, das zeigt sich wirklich, ob man es verstanden hat was man da getan hat.
1: Und wo wir schon beim beim Ablehnen oder beim Aufpassen sind, haben Sie so Red Flags bei, wenn Sie Publikationen lesen, zucken Sie bei irgendwas immer zusammen? Gibt es irgendwas, was man auf gar keinen Fall machen sollte?
2: Also nicht wirklich. Also ja, gibt gibt natürlich Sachen, aber habe ich jetzt keine keine absoluten Standards. Also was ich halt... Immer gerne habe, ist eine falsifizierbare Hypothese, weil man auf die Weise zeigen kann, dass man tatsächlich nachgedacht hat, was man denn eigentlich sucht. Ja. Ähm, und was, äh, was, was mich eben auch massiv stört, ist, wenn man sagt, we were able to show that oder sowas, weil äh, Wissenschaft und das, was wir da treiben, sollte ja alles nicht intentional sein. Das heißt, wir sollten nicht versuchen, etwas zu zeigen sondern wir sollten eine Versuchsanordnung machen, ein Experiment, und dann beobachten wir halt so unbeteiligt wie möglich, was da passiert. Natürlich ist das nicht wirklich so, natürlich wollen wir immer gewinnen und so weiter. Aber aber in in, in dem Moment, wo man es auch noch so aufstellt, dann, ja, man sollte wenigstens so tun. Aber so richtig, was Studiendesign anbelangt, das das ist nach meinem Dafürhalten zu Individuell, dass man da, also die Sachen, die wir heute alle besprochen haben, die spielen natürlich eine große Rolle, aber ja muss man halt überall dran denken.
1: Gut. Und wenn man dann selber nicht dran denkt, es gibt ja auch veröffentlichte Statements und Empfehlungen, zum Beispiel das Consort Statement für die randomisierten kontrollierten Studien, ähnliche Dinge gibt es für Case Reports oder für Beobachtungsstudien, kann man online nachlesen. Wenn man eine Studie plant, kann man sich eventuell daran langhangeln, was denn eigentlich so formal empfohlen wird, was die Studie beinhalten soll. Und Wenn man die Punkte hat, dann ist man wahrscheinlich schon ganz gut dabei. Den Link zum Equator Network können wir auch in die Show Notes ja. packen. Dann kann jeder mal gucken, ob er denn die äh, Konsensusempfehlungen so
2: trifft. Ja, also, das ist, also so, solche Checklisten sind wirklich sehr, sehr nützlich. Ne? Kann ich nur zustimmen.
0: Gut, zusammenfassend kann man sagen, man sollte erstmal selber kritisch in der Frage, was man vorhat und sich darüber genaue Gedanken machen. Ja. Und natürlich auch bei Studien, die man liest, das Ganze kritisch zu hinterfragen und nicht immer alles direkt so hinnehmen, wie es einem auf dem ersten Blick präsentiert ja. wird.
2: Also ich, ich glaube, dass halt viel zu sehr äh, in statistischen Spitzfindigkeiten ähm, gelehrt wird auch. Und diese ganz einfachen Sachen, wie zum Beispiel, ich muss die Patienten hinterher über- unterschreiben lassen, führt zu einer Mortalität von Null. Diese, diese Dinge... Muss man, die die werden unterschätzt und wir können so unglaublich die Sachen manipulieren, die wir tun und deswegen ist es halt so wichtig, dass man dass man da wirklich wirklich drüber nachdenkt. Aber ich glaube, es ist auch wirklich viel praktische Erfahrung, die man dabei sammelt und ich kann Sie alle nur aufrufen, machen Sie da mit. In Deutschland sind wir immer noch lange nicht gut genug, was diese klinischen Studien anbelangt. Also da kann ich nur an Sie appellieren, an die Jungen Neuroradiologinnen und Neuroradiologen sich da zu engagieren. Wir haben echt viele Patienten bei uns und äh, unsere Performance, also mit der Tension-Studie nur als Beispiel. Es gab sechs randomisierte Studien zu Low Aspects. Wir haben als Erste angefangen damit und sind die Letzten, die damit fertig geworden sind. und Das ist eigentlich wirklich äh, schade. Und wenn du, wenn man die Holländer anguckt, ähm, die, die, die machen das am laufenden Band. Die sind einfach, die haben da eine richtige Fabrik aufgezogen und das, das müssten wir auch machen. Das ne? also ist ein bisschen schade.
1: Wir haben ja jetzt die Grundlagen gelegt für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die äh, bestimmt jetzt mit einem besseren Statistikverständnis dann auch durchstarten können in den Studien, hoffentlich.
2: Absolut. Jetzt müssen sie es <lacht> nur noch machen. Das Wichtigste ist getan, genau. ja. eine Stunde lang. <lacht> Ja, aber wie gesagt, es gibt, es gibt ja wirklich auch einige von uns, die, die, das, die da schon Erfahrung haben. Und also ich bin da auch gern bereit, da mit nachzudenken. Und wenn da irgendwie eine Studie auf dem Weg ist, da meinen Senf drüber zu streichen, wenn das gewünscht ist. Und andere sicher auch. Also würde ich mich freuen, wenn da mehr kommt.
0: Ja. Sehr gut. Herzlichen Dank schon mal vorab für das Angebot. Sehr gern. Gut. Unsere Punkte werden soweit geklärt. Herr Professor Fieler, haben Sie noch einen Punkt, den Sie ansprechen möchten?
2: Eigentlich äh, war es das, was ich, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, war mir wichtig. Es ist einfach auch eine praktische, äh, empirische Sache und man muss es einfach machen und sollte nicht zu sophisticated das Ganze angehen. Also was schön wäre, wenn wir auch mehr kleinere randomisierte Studien zu irgendwelchen Themen haben. Das ist halt ein, also das, das Wort randomisiert öffnet einem halt ganz viele Tore. Also auch, auch viele US-Journals freuen sich, wenn sie internationale Studien mehr bringen können. Also einfach machen und zur Not auch mal scheitern und dann nochmal machen.
0: Das ist doch ein gutes Abschlussstatement. Ja,
1: <lacht> denke ich auch. Vielen Dank, dass Sie da waren und sich die ganze Zeit für uns genommen haben.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, auch danke für die tolle Vorbereitung und nochmal für die Einladung. Und bei der DGNR gibt es ja dann auch ein, eine Session zu dem Thema und dann... Genau. Auch
0: <lacht> genau. Und wir verlinken was Visuelles auch noch in die Show Shownotes. Wir immer packen ja alles mit rein, was wir in der heutigen Folge genannt haben. Perfekt.
1: Bleibt uns nochmal zu wiederholen. Gerne abonnieren, gerne liken, gerne weiterempfehlen und wenn Fragen sind, gerne per E-Mail an uns.
0: Dann nochmal vielen Dank an alle und noch einen schönen Tag bzw. Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke,
2: gleichfalls. Dann tschüss, auch aus Hamburg. Danke. Tschüss.